0: Prima Giovanni 3, 10, al versetto 24. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Poiché questo è il messaggio che avete udito fin da principio, che ci amiamo gli uni gli altri, Non come Caino che era dal maligno e uccise il proprio fratello, perché l'uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia suo fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a Lui, poiché, se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, Abbiamo fiducia davanti a Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in Lui. Da questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. L'argomento dei sermoni di queste domeniche, fratelli, è molto importante, direi di primaria importanza. E sebbene la parola amore, sia una delle più usate e forse sarebbe il caso di dire abusate dalla, perfino nella terminologia cristiana io farei una domanda forse sarebbe farebbe arrossire molti chi, se chiedessi a ciascuno di voi di definire cos'è l'amore cristiano cos'è l'amore cristiano ricordo che quando ero ragazzo c'era una serie di vignette piuttosto popolare eh, dove c'erano due eh, amorini due bambini, due pupazzetti disegnati e si trovavano sotto la scritta Amore è, e poi dei puntini, ricordate anche voi. eh? E poi generalmente queste vignette erano seguite da frasi più o meno sdolcinate del tipo Amore è, non dover dire mai mi dispiace o cose del genere. Ma che cos'è davvero l'amore? si può sperare di avere una risposta univoca a questa domanda in un'epoca così sentimentalista come la nostra in un'epoca così individualista temo che se si pone questa domanda noi avremo tante risposte diverse quante sono le persone che risponderanno che cos'è l'amore ora Nel cercare di rispondere a questa domanda non vi darò il distillato dei miei pensieri, non cercherò di esprimere pensieri poetici per definire cos'è l'amore, in modo che possiate andare a casa dicendo quanto è stato profondo il pensiero del pastore Ulfo questa sera. No. Cercherò di aiutarvi a comprendere almeno, e credetemi fratelli questo è quello che conta, cosa sia l'amore cristiano e quali siano le caratteristiche dell'amore di cui parla l'Apostolo Giovanni. Nei sermoni precedenti vi ho fatto osservare che Giovanni spiega come l'amore fraterno sia segno della nuova nascita e della conversione e nei due versetti che questa sera considereremo per l'esattezza i versetti 16 e 17 Giovanni parla dell'amore cristiano prima di tutto in senso generale e poi lo applica all'aspetto particolare dell'amore verso coloro che ci sono più vicini l'amore verso il prossimo verso i fratelli ora velocemente guardiamo per un istante il testo vi voglio fare notare alcune cose importanti poi vi darò l'insegnamento di questo testo questo è il metodo che sto usando ultimamente prima di tutto osserviamo una cosa Giovanni vi dicevo parla dell'amore cristiano in generale da questo abbiamo conosciuto l'amore la, l'articolo determinativo qualifica un tipo di amore speciale particolare l'amore questo articolo determinativo noi lo troviamo anche nel greco nell'originale quindi possiamo parafrasare rendere questa frase con altre parole in questo modo da questo noi abbiamo conosciuto Un tipo speciale d'amore, l'amore con la A maiuscola, per intenderci. E questo è quello che sta cercando di dire Giovanni. L'amore che è più sublime, quello di natura più pura e di più alto grado. L'amore perfetto, assoluto. Qui Giovanni sta parlando di questo perciò teniamolo in considerazione la seconda cosa che vi voglio fare osservare è che Giovanni dice con chiarezza che Gesù Cristo e l'opera che lui ha compiuto è la manifestazione di questo amore sublime da questo abbiamo conosciuto l'amore egli ha dato la sua vita per noi Questo amore sublime, purissimo, intenso, perfetto è stato rivelato in un modo speciale, in un modo completo, in un modo perfetto da una persona speciale, quella persona che ha deposto la sua vita, che ha dato la sua vita, letteralmente ha deposto la sua vita per noi. Una persona speciale, la parola fatta carne, Gesù Cristo. E questo amore puro e intenso, perfetto, nel grado sublime, è stato manifestato in un gesto. Il fatto che Dio ha dato il suo figlio, che Gesù Cristo, la parola fatta carne, ha deposto la sua vita e l'ha fatto per noi. Una persona speciale ha fatto un'azione, un gesto estremo, speciale in favore di persone niente affatto speciali, ha dato la sua vita per noi. Qui ritorna quello che Giovanni aveva detto all'inizio del capitolo 2. Noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo è il giusto, egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati e non solo per i nostri, ma per quelli di tutto il mondo. Quindi questo amore sublime, perfetto, la più alta manifestazione dell'amore, la persona di Gesù Cristo che depone la sua vita per persone, Come noi, per peccatori, in questo è manifesto l'amore. E poi Giovanni dice ancora che questa manifestazione di un amore così sublime nel sacrificio, nel dono della vita di Cristo, ci obbliga a imitarlo, all'emulazione. Leggete insieme a me, da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Cioè, vedete che è lo stesso verbo, anche nell'originale è lo stesso verbo, letteralmente possiamo dire, egli ha deposto la sua vita per noi, anche noi dobbiamo deporre la nostra vita per i nostri fratelli. Giovanni ci sta dicendo, questo è il sommo amore, Cristo ha deposto la sua vita, noi dobbiamo fare la stessa cosa. Quello che Dio ha fatto verso di noi, noi dobbiamo farlo. Il termine che è qui tradotto dobbiamo letteralmente significa noi siamo indebitati a farlo, noi siamo obbligati legati, responsabili di farlo, è il termine che si usa per i debiti, per intenderci, quando lo troverete negli stessi passi in cui nei Vangeli si parla di quell'uomo che aveva un debito, che doveva tanti soldi a un'altra persona, ecco, quindi cosa significa? Noi abbiamo il debito, il dovere, l'obbligo siamo legati nella nostra coscienza dobbiamo fare la stessa cosa fare ciò che egli ha fatto per noi e poi alla fine nel versetto 18 eh, scusatemi nel versetto 17 Giovanni ci insegna che cosa quale segno è quello dell'insensibilità Giovanni ipotizza il caso di una persona che pur possedendo beni materiali, pur avendo i beni di questo mondo, vede suo fratello nel bisogno e letteralmente dice chiude le sue viscere. Questa espressione qui è tradotta non ha pietà di lui. Letteralmente si può tradurre... significa l'espressione è chiude le sue viscere non ha in altre parole sentimenti di compassione non si commuove ecco o non si lascia commuovere vedendo il suo fratello nel bisogno non mostra segni di compassione non fa nulla per sollevarlo dalla sua indigenza cosa significa una tale condotta una tale condotta mostra che questa persona non ha l'amore di Dio, che non conosce l'amore di Dio, non conosce questo amore del quale si sta parlando. Punto. Andiamo a capo e cerchiamo di comprendere adesso quali sono, secondo questi due versetti, le caratteristiche dell'amore cristiano. Cercherò di rispondere. Cos'è l'amore cristiano? Cercherò di rispondere a questa domanda. E la prima cosa che voglio dirvi, questo, questo passo ci spiega che l'amore cristiano è caratterizzato da tre cose, e eh, spero che poi le, metter- le terrete a mente bene, ma prima di tutto voglio dirvi che l'amore cristiano è una virtù, è una virtù, e qui ci sarebbe da arrossire anche un altro po' se ciascuno di noi dovesse cercare di rispondere a che cosa significa questa parola che cosa significa virtù è una di quelle parole che è sparita o che sta sparendo dal vocabolario comune sentite parlare voi di persone virtuose Sentite usare nei telegiornali questo termine? Ah, quell'uomo, quella donna, sono pieni di virtù. Che cosa è una virtù? Eh, Una virtù è una qualità positiva del carattere di una persona. Questa è la più semplice definizione che ho potuto, diciamo, comporre. Una virtù è una qualità positiva del carattere di una persona. I filosofi pagani, Platone e Aristotele, descrissero nelle loro opere quelle quattro virtù che sono passate alla storia con il nome di virtù cardinali. Ve le ricordate? A scuola, quando ero... Io ricordo che a scuola si parlava fino ai miei tempi. Qualche giorno, qualche giorno fa parlavo con una, con una maestra, dicevo 30 anni fa, quando andavo alle scuole elementari, poi mi sono spaventato, 30 anni fa andavo alle scuole elementari. Quindi posso dire pure io, ai miei tempi. Si parlava ancora di queste cose. Ricordo che eh, ci insegnarono quali sono le virtù cardinali, ve le ricordo velocemente, la giustizia o la rettitudine, la saggezza o la prudenza, il coraggio o fortezza, la moderazione o temperanza, oggi si userebbe un'altra parola self-control, autocontrollo, queste erano le quattro virtù cardinali cosiddette, perché dalle quali discendevano tutte le altre, che i filosofi pagani descrivevano come le componenti di un uomo, di una persona virtuosa, appunto, di un buon uomo, di una buona donna, retto, coraggioso o coraggiosa, prudente, saggio, moderato che si sa controllare. A queste poi generalmente si affiancarono eh, eh, nella teologia cristiana cattolica romana quelle tre virtù delle quali l'Apostolo Paolo parla in Prima Corinzi 13 e chiamate le virtù teologali fede, speranza e amore. Ora, quello che questa, questa sera voglio dire, e, e sto insistendo un pochino, leggermente, ma ho, ho finisco subito su questo argomento, sul fatto che la, l'amore è una virtù e perché generalmente noi siamo portati a considerare che l'amore è un sentimento, cioè l'espressione di una parte della nostra della nostra anima, che ha a che fare con ciò che ci piace, che si esprime e che, o che non ci piace, che si esprime in, un cert, in una certa direzione, in certi momenti della nostra vita, in certe occasioni. L'amore verso i figli, l'amore per il nostro lavoro o Tanti altri casi. No, l'amore è una virtù, è qualcosa che è legata al carattere, cioè alla stessa essenza di una persona. È una qualità del carattere, pervade ogni aspetto dell'essere. Chi è amorevole, chi ha la virtù, chi possiede la virtù dell'amore la esprime in tutto quello che fa, in ogni sua relazione, in ogni rapporto. Quando Giovanni dice Dio è amore, non non intende dire che Dio esercita l'amore in una determinata direzione, Come, come dire Dio a volte ama Dio altre volte che so, è giusto, Dio altre, in altre occasioni è onnipotente ma Giovanni quando dice Dio è amore intende dire che l'essenza di Dio, la stessa natura di Dio tutto ciò che Dio fa è condizionato da ciò che Dio è, Egli è amore la virtù dell'amore è, fa parte della natura di Dio, è la natura di Dio e si esprime in tutto ciò che Egli fa Così è per il cristiano. Chi possiede la virtù dell'amore amerà. Chi? Tutto, tutti. Amerà Dio, amerà il prossimo, amerà perfino i nemici. Chi possiede la virtù dell'amore non può esprimere l'amore verso il proprio marito la propria moglie, i propri figli e poi non esprimere l'amore verso il fratello, la sorella della Chiesa. La la virtù dell'amore è è qualcosa che fa parte dell'essenza, del carattere di Dio e anche del cristiano. Chiudo qui perché ne parleremo in seguito di questo ma questa è una cosa che dovete tenere in considerazione e passo a descrivere che cos'è quali sono le caratteristiche della virtù dell'amore cristiano come possiamo riconoscere se una tale virtù se questa virtù dell'amore è in noi mi sembra che considerando questi versetti ci insegnano che alcune cose tre possiamo dire riguardo alle caratteristiche dell'amore la prima cosa è che l'amore cristiano la virtù cristiana dell'amore è qualcosa di volontario e non di istintivo volontario non istintivo noi abbiamo letto qui che egli ha dato la sua vita per noi noi conosciamo L'amore, comprendiamo cos'è l'amore? Dal fatto che Egli ha dato la sua vita per noi. Da che cosa comprendiamo che si tratta di qualcosa che ha a che fare con la volontà, piuttosto che con l'istinto? Noi generalmente consideriamo l'amore, confondiamo l'amore con... Quel senso di gradevolezza che troviamo negli altri, no? Mi piace questa cosa, la amo. Allora, sentite le persone che dicono: Io amo gli animali nel senso che mi piacciono gli animali, mi piace eh, prendermi cura di un animale, vedo quella persona. C'è qualche cosa che, che. un colpo di fulmine, una, una sorta di energia, questi termini molto. Eh, popolari, no? Comuni in questi termini, che si scatena. La amo! E generalmente noi confondiamo l'amore con queste, questo genere di cose. Mi piace, osservo qualcosa in questa persona che mi attira e quindi la gradisco, mi sento attratta, mi sento attratto verso quella persona, la amo. Ora qui invece nel nostro testo dice che noi conosciamo l'amore da questo fatto, che egli ha dato la sua vita per noi. E noi ci dobbiamo domandare perché egli ha deposto la sua vita per noi? Forse perché gli piacevamo? Questa è una domanda, forse Dio... Cristo, il figlio di Dio, la parola fatta carne, ha dato la sua vita per noi perché poteva ricavare un profitto dalla nostra salvezza? Cristo ha deposto la sua vita per noi per una qualche ragione di qualcosa che ha visto in noi un grande sacrificio il dispendio di infinite risorse, una grande perdita, devono pure essere motivate da una qualche precisa ragione. Perché Egli ha dato la sua vita per noi? Qui ci dice che la ragione, cioè che questo fatto, rivela il fatto che noi siamo stati amati. Egli ha dato la sua vita per noi. E questo ci fa comprendere che cos'è l'amore. E noi ci dobbiamo chiedere, perché? Dio ha dato il suo onigenito figlio. Perché Cristo è morto sulla croce? Qual è la motivazione? Qualcosa che c'era nelle creature? Che sono state preferite, stimate, degne del dono del figlio più di altre? O qualcosa che era dimorante in Dio stesso? Qualcosa che risiedeva nella sua persona nel beneplacito della sua volontà per il quale egli scelse e amò per primo vedete fratelli è una domanda importante alla quale noi rispondiamo con una certa facilità tranquillità oggi egli ci ha amati perché ci ha voluto amare Deuteronomio 7 Dio sta parlando al popolo di Israele e gli dice io ti ho scelto come mio popolo particolare non perché fossi un popolo speciale, più numeroso degli altri o per qualche altra ragione, l'ho fatto perché ti amo ti ho scelto perché ti amo ti ho preso perché ti amo la motivazione dell'elezione è l'amore l'amore è la motivazione dell'elezione, basta nell'epistola agli Efesini leggiamo più volte che è stato secondo il beneplacito della sua volontà, per la decisione della sua volontà, che egli ci ha scelti, che egli ci ha predestinati, che egli ci ha eletti. In Prima Timoteo 1, al versetto 9, dice chiaramente, Seconda Timoteo 1, 9, «Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata» non a motivo delle nostre opere ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità perché Egli ha dato la sua vita per noi non a motivo di qualcosa che noi avessimo fatto non a motivo delle nostre opere non a motivo di qualcosa che c'era dentro di noi che abbia attratto la sua attenzione ma per una decisione della sua volontà. Cos'è l'amore cristiano? L'amore cristiano è volontario, è la determinazione della sua volontà, è l'espressione del suo carattere. Jonathan Edwards direbbe l'emanazione del suo carattere. Quindi la prima caratteristica dell'amore che noi impariamo da dal fatto che Cristo è stato dato per noi, che Egli ha ha deposto la sua vita per noi, e che è qualcosa di volontario, che ha a che fare con la volontà piuttosto che con il sentimento, piuttosto che con qualcosa che noi osserviamo nell'altro. E, fratelli, questo è l'amore che noi dobbiamo avere verso gli altri. Perché io devo amare il mio fratello, il mio prossimo? Perché? Per una sola ragione. Perché questo è il comandamento di Dio. Perché questo è il comandamento che noi abbiamo ricevuto da Lui. Io non vi devo amare per altra ragione se non per il fatto che amare il mio prossimo e cominciando ad amare i miei fratelli, i membri della mia chiesa è qualcosa che glorifica Dio, onora Dio, è giusto dinanzi a Dio Dio lo vuole, Dio me l'ha ordinato prima di tutto e soprattutto dobbiamo concepire l'amore cristiano in questo senso qualcosa che ha a che fare con la volontà Così come Dio ha amato noi per qualcosa che era in se stesso, noi dobbiamo amare il nostro prossimo per qualcosa che è in Dio. La sua volontà è che noi ci amiamo gli uni gli altri. Capite cosa intendo dire, no? Io non devo amare il mio fratello per qualcosa che c'è in lui, cioè, se io ho questa concezione che Dio mi ha amato per qualcosa che è, ha visto in me, chi amerò tra voi? Solamente coloro tra i quali vedrò qualcosa che attira la mia, il mio bene, il mio sentimento. Ma se io comprendo che devo amare come Dio ha amato e che il suo amore deve determinare il mio amore verso i fratelli, comprendo che il mio amore verso di voi deve essere la risposta al comandamento di Dio. Vi devo amare perché Dio mi ha ordinato di amare il mio prossimo, di amare i miei fratelli. Questa è la prima cosa, la prima caratteristica dell'amore. La seconda cosa, fratelli, è che l'amore cristiano è qualcosa di concreto, di pratico, non di teorico e di astratto. L'amore cristiano è qualcosa di concreto, di pratico, non di teorico o di astratto. Noi amiamo i componimenti romantici, i poemi, le poesie, noi amiamo i bei discorsi, a noi piace parlare di belle cose, forse gradiamo anche le buone prediche sull'amore. Ora, chi avrebbe potuto comporre la più grande e la più bella poesia sull'amore sarebbe stato Dio, il genio poetico di Dio. Ma ascoltate, la scrittura ci dice che l'amore vero, autentico quello con la A maiuscola ha trovato la sua espressione ed è perfettamente illustrato in che cosa? nel dono, nella deposizione della vita in questo è stato manifestato l'amore, da questo abbiamo conosciuto l'amore da un fatto concreto egli ha dato la sua vita per noi in altre parole fratelli Dio non ha proclamato il suo amore dal cielo ma lo ha dimostrato concretamente compiendo l'opera della redenzione mediante il sacrificio di Cristo Dio avrebbe potuto aprire i cieli e avrebbe potuto dire ma quanto vi amo avrebbe potuto far scendere dal cielo una pergamena simile al lenzuolo che apparve davanti a Pietro con uno dei più grandi componimenti, con il poema più glorioso che cantava il suo amore e lo descriveva con parole divine ma non lo ha fatto non ha fatto così Egli ha manifestato la sua potenza, la sua sapienza, la sua gloria nella creazione, nella provvidenza ma ha pienamente spiegato e fatto conoscere il suo amore nella redenzione quello che voglio dire è che non, cioè non sto dicendo che la, la creazione e la provvidenza non, non portano i segni dell'amore di Dio no, non sto dicendo questo sto dicendo però che sebbene contemplando l'opera della creazione e l'opera della provvidenza possiamo comprendere qualcosa dell'amore di Dio, soltanto contemplando l'opera della redenzione possiamo comprendere in un modo chiaro, in un modo pieno per quanto è possibile a una creatura umana che cos'è l'amore di Dio solamente guardando alla mangiatoia di Bethlehem, solamente guardando al deserto nella, della tentazione, solamente guardando all'insegnamento e alle opere compiute da Cristo nei tre anni del suo ministero, solamente contemplando l'angoscia del Getsemani e in particolare la morte in croce al Golgota il diletto del padre che colpisce il figlio per salvare i peccatori è lì, è in, è in Cristo che noi possiamo comprendere cos'è l'amore questo sta dicendo Giovanni l'amore è qualcosa di concreto qualcosa che porta chi ama a dare l'amore Cristiano, insomma, si misura da ciò che compie, un grande amore compie grandi cose, dona molto, soffre molto, perde molto. Per questa ragione l'ipotesi di un cristiano benestante che vede il suo fratello nel bisogno e non lo soccorre è un'assurdità. Vi ricordate di quella donna peccatrice che andò nella casa di Simone, il fariseo? E pianse sui piedi di Cristo, li unse con un olio profumato, li asciugò coi suoi capelli. Quell'uomo si scandalizzò Ma Gesù disse che quella donna aveva amato molto Da che cosa aveva capito Gesù? Da che cosa era dimostrato l'amore di quella donna? Da quello che aveva fatto Da quello che aveva fatto Fratelli, questo è l'amore cristiano Noi possiamo parlare, parlare, parlare dell'amore e dire, fare i nostri componimenti, le nostre belle prediche, ma da che cosa si vede? Da che cosa si dimostra l'amore cristiano? Non dalle nostre parole, ma da quanto siamo disposti a fare, a dare, a perdere di nostro di nostro per favorire, per aiutare, per onorare il prossimo, a cominciare dai nostri fratelli. L'amore cristiano non è chiacchiera, è qualcosa di concreto. Da questo noi abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi. Egli ha deposto la sua vita per noi E la terza cosa, l'amore cristiano è accompagnato da sentimenti Non è freddo, non è distaccato, non è apatico In altre parole, sebbene è l'esercizio della nostra volontà Sebbene è qualcosa di concreto che si manifesta con le azioni, con i fatti non è soltanto questo non è solo un moto della nostra volontà, non è soltanto qualcosa che noi facciamo ma è accompagnato da sentimenti se l'amore cristiano non è sentimentale non significa che non sia accompagnato da sentimenti al versetto 17 noi osserviamo se lo volgiamo al positivo che ci dice come si comportano coloro che possiedono davvero l'amore cristiano se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui gli chiude le viscere come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? se lo cambiamo mettiamo al positivo possiamo dire se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno egli apre il cuore si commuove ha pietà di lui ecco questa persona dimostra di avere l'amore di Dio in sé. Allargare il cuore, la compassione verso chi soffre. La compassione in sé da sola non è l'amore cristiano, perché si può mostrare compassione verso altri senza avere l'amore cristiano, ma l'amore cristiano autentico, si manifesta con la compassione, nei confronti di chi ha bisogno, di chi soffre di quante volte del Signore Gesù Cristo è detto che Egli fu mosso a compassione ora quello che voglio dire, fratelli è che se noi vogliamo capire che cos'è l'amore cristiano, noi dobbiamo guardare la vita del nostro Signore Gesù Cristo basta le il ministero del nostro Signore Gesù Cristo e se vogliamo amare e se vogliamo essere certi che l'amore di Dio è in noi dobbiamo fare quello che ha fatto Gesù cosa significa amare? significa fare quello che ha fatto Gesù se noi non facciamo come ha fatto Gesù amiamo noi? no fratelli una comprensione corretta dell'amore di Dio e della natura dell'amore cristiano è indispensabile se vogliamo vivere cristianamente il versetto 16 ci insegna che noi dobbiamo fare come ha fatto Dio come ha fatto Dio come ci ha amati fratello Andrea leggendo quel passo in Marco 9 diceva che l'amore Cristiano è l'esatto contrario dell'egoismo e dell'orgoglio. È vero. Cristo non ha badato a se stesso, non ha considerato la propria condizione, ha rinunciato a se stesso. Il suo sentimento, la sua virtù, lo ha portato a considerare il bene altrui più importante del proprio benessere. E fratelli, se noi comprendiamo che essere cristiani significa imitare Cristo, Se noi comprendiamo che essere cristiani significa fare quello che ha fatto Gesù, e questo versetto lo dice chiaramente, Egli ha dato la sua vita per noi. Noi dobbiamo essere contenti di questo. No, non dice questo. Egli ha dato la sua vita per noi, quindi noi dobbiamo dare la nostra vita per i nostri fratelli. L'imitazione di Cristo è il cristianesimo. Non è solo questo, ma sicuramente non si può essere cristiani se non facciamo quello che ha fatto Cristo, se non pensiamo che la nostra vita deve continuamente porsi questo problema. Cosa sto facendo? Cosa sto perdendo? Cosa sto dando? In cosa mi sto interessando per aiutare chi è nel bisogno? chi ha meno di me, io ho dei beni, ho dei beni di questa vita materiali, ho dei beni spirituali, Cristo li aveva, il figlio di Dio li ha deposti, si è annichilito, si è svuotato, li ha messi da parte, ha deposto tutta questa cosa per noi, noi dobbiamo fare la stessa cosa e io mi domando, ma lo sto facendo? Come posso dire di essere, di avere l'amore di Dio? Come posso dire di possedere la virtù dell'amore se se io non sto facendo quello che ha fatto Cristo? Se la mia vita e i miei pensieri sono sempre incentrati su di me, il mio bene, il mio benessere, chi è il più grande tra di noi, no? Qui c'è l'amore, Giovanni dice, egli ha dato la sua vita per noi e noi dobbiamo fare la stessa cosa per i nostri fratelli. E lo dobbiamo fare perché, l'ho già detto, non perché i nostri fratelli lo meritano, non perché i nostri fratelli ci piacciono, non perché i nostri fratelli ce lo chiedono, lo dobbiamo fare perché Dio ce lo ordina. Insomma, la motivazione per la quale il cristiano fa il bene, compreso l'esercizio della virtù dell'amore, è sempre qualcosa che ha a che fare con Dio e non con gli uomini. Io amo mia moglie certamente la amo perché c'è qualcosa in lei che attira il mio sentimento ma la ragione primaria per la quale io devo amare mia moglie è il fatto che il comandamento di Dio me lo impone il timore di Dio me lo richiede e se questo è vero riguardo al dovere nelle relazioni più intime fratelli lo è altrettanto nei nei confronti della nostra comunione fraterna io devo dare la mia vita per voi voi dovete dare la vostra vita per me noi dobbiamo dare la nostra vita gli uni per gli altri e qui è dimostrato l'amore nella misura in cui noi lo facciamo non nella misura in cui noi siamo egoisti e teniamo le cose che abbiamo per noi ma nella misura in cui le doniamo e le diamo per gli altri, per i nostri fratelli non sono belle parole fratelli io vorrei farvi comprendere che non ci riesco che non sono belle parole queste cose questa è il, l'ABC la, la, la cosa fondamentale del cristianesimo E che se non c'è questo, non c'è il cristianesimo. E che se noi non siamo disposti a a perdere ciò che è nostro, a dare ciò che è nostro, per i nostri fratelli, noi non abbiamo capito che cosa cosa ha fatto Dio per noi. E l'amore cristiano fra tutte le virtù è la più eccellente. La più eccellente questo è l'ultimo pensiero fratelli l'Apostolo Paolo parla dell'amore cristiano nel capitolo 13 dell'epistola, della prima epistola ai Corinzi e comincia dicendo se io avessi tutta la sapienza tutti i doni di profezia parlassi le lingue degli uomini e degli angeli dessi i miei beni ai poveri il mio corpo stesso essere arso quindi lui parla lì della generosità eh, de, 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 della, eh, del coraggio della sapienza se io non ho l'amore questi doni straordinari non servono a nulla non dicono nulla non valgono nulla le virtù cardinali <ride> senza la virtù dell'amore, dove è assente la virtù dell'amore, non valgono nulla, non sono nulla, non contano nulla, non giovano a nulla. E l'amore è così. E comincia a descriverlo. Fratelli, forse qualcuno tra noi ha l'ambizione di diventare ricco, forse qualcuno tra di noi ha l'ambizione di diventare saggio forse qualcuno tra di noi ha l'ambizione di diventare vecchio non lo so e beh c'è tanta, c'è tanta gente che vuole vivere a lungo no? e sì, e, e, e no, sapete non è che lo dice a parole ma ce ne accorgiamo dal fatto che si circonda di beni così per, pensando di poterseli godere per chissà quanto tempo no? come i ricchi Diceva, anima mia, quanti beni hai, riposti per molto tempo, mangia, bevi, divertiti. Aveva un'ambizione quest'uomo. Ma la nostra più grande ambizione, quale dovrebbe essere? Alla luce di quello che che abbiamo detto questa sera, non dovrebbe forse essere quella di essere ripieni di quella virtù che è l'amore cristiano? Se io conoscessi a memoria le migliori teologie e avessi doni da fare strabiliare gli uomini di eloquenza, di sapienza potessi vantare di aver fatto questo e quest'altro ma se non ho l'amore a che cosa mi giova tutto questo? Se io sono un gran chiacchierone e non mostro praticamente con i fatti di essere pronto a rinunciare a me stesso di dare tutto quello che ho per il bene e il benessere dei miei fratelli del mio prossimo a che serve? e e la la mia domanda è questa solo questa cosa stai ricercando più di tutte le altre cose nella tua vita? fratelli il cielo è un luogo dove regnerà l'amore la perfetta santità è la perfetta conformità alla natura di Dio, all'amore di Dio. Noi saremo come Dio quando saremo ripieni del suo amore nella forma più pura e nel grado più alto. Noi saremo una Chiesa che forte quando ci ameremo nel modo più puro e nel grado più alto. Noi saremo una buona testimonianza in questo mondo quando nei confronti dei nostri vicini di casa, dei nostri amici e dei nostri nemici mostreremo l'amore più puro al grado più alto. Come? Donando, perdendo, soffrendo per loro. Quando faremo quello che ha fatto Gesù? Quando non baderemo a noi stessi, ai nostri interessi, alle nostre prerogative? alla nostra vita, ma la deporremo. E la mia domanda è questa, stiamo vivendo così? Ci concede il Signore di poter dire sì? E se non lo possiamo dire? Ci concede il Signore di vergognarci e di ravvederci. Amen.